0: Oigan, ¿ya pensaron qué va a suceder con sus bienes el día que se mueran? Septiembre es el mes del testamento y tenemos un invitado para hablar sobre este importante tema.
1: Que se dedica todos los días a trabajar con esmero, porque saben que lo que hoy hacen con mucha responsabilidad le sirve a su país para su crecimiento y sin duda para dejarle algo a lo más preciado que tenemos. Reitero, nuestros hijos, nuestra familia, dejarles certidumbre y no dejarles problemas.
0: Después de las marchas de este fin de semana, del sábado, por el Frente Nacional, eh, Frente Nacional por la Familia, ¿qué es lo que tiene que decir el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes? De eso platicaremos también. Además, tenemos enneagrama y muchas cosas más, así que quédense con nosotros porque si arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno
0: el día con seis minutos, muchas gracias por acompañarnos a todo terreno, soy Pamela Cerdeira, estoy encantada de que podamos compartir esta hora de platicar, de conversar, de, de entender qué pasa por ustedes, hoy es día de locutor, por cierto, felicidades a todos los locutores, eh, es, qué les puedo decir yo, el mejor trabajo del mundo, por muchas razones. La principal, sin duda, es, es por ustedes. Saludos también a David y Romero que nos escriben en WhatsApp. A Oscar Salas, muchísimas gracias. Eh, gracias a otra persona que nos escribe. El video que acabas de colgar en YouTube corresponde a la caminata por la paz. ¡No! El video que acabamos de colgar en YouTube, que ya les pueden ver en Facebook también... Es un video que hizo Luis este fin de semana, el sábado, en el Estado de México en una de las marchas que hubo por el Frente Nacional por la Familia. Este, dice es una caminata eminentemente religiosa? Pues sí, así fue la marcha del Frente Nacional por la Familia. No nos había quedado claro este, este momento véanlo les hace preguntas muy interesantes A las personas que ahí asisten sobre los motivos Por los que están marchando Las respuestas son de más interesantes Y a ver si al ratito también se las compartimos Para que ustedes también las puedan escuchar Y emitir su opinión Si es que no se pueden meter a Facebook En Pam Cerdeira, Cerdeira donde lo encuentran eh, Muchísimas gracias a Viridiana Sánchez A todos los que están en contacto El Whatsapp 55 33 82 95 9585 También el correo electrónico A todoterreno Arroba mbs.com Y por supuesto en Twitter y en Facebook Me encuentran como Pam Cerdeira Arrancamos de una vez con la información.
1: El Senado de la República recibió el séptimo reporte legislativo de Integralia Consultores, en el que se pone en evidencia la baja productividad del Congreso de la Unión donde un alto porcentaje de iniciativas se quedan en la congeladora En este marco, el director general de Integralia Consultores, Luis Carlos Ugalde, indicó que el estudio resalta también una falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos que reciben los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión
2: No hay justificación, salvo que los partidos la expongan, para que hay estas subvenciones de las cuales la rendición de cuentas es muy exigua son cientos y cientos de millones que se Reparten cada año a los grupos parlamentarios sin una explicación. Y en ocasiones lo que acaba ocurriendo es que estos recursos se usan para fines no legislativos, para financiar campañas políticas, para negociaciones políticas y para otros fines. Para Noticias MBS, Oscar Palacios.
3: El sector turístico del país mantiene un desempeño récord en ingresos de divisas por viajeros internacionales, al alcanzar los 11.879 millones de dólares en un periodo de enero a julio de este año, lo que representa un aumento del 9% en relación al mismo lapso del 2015, que fue de 10.903 millones de dólares. De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo y el Banco de México, el ingreso de divisas en los primeros siete meses del año registraron un aumento del 53%. Esto comparado con el mismo periodo de 2012, tan solo en julio pasado, ingresaron a nuestro país 1.816 millones de dólares en un incremento anual del 14.7%. El gasto promedio vía aérea también creció en un orden del 6.2% anual al ubicarse en 958 dólares estadounidenses lo que confirma una recuperación en el gasto promedio de los visitantes internacionales por segundo mes consecutivo. Asimismo, Sectur informó que el gasto promedio de turistas fronterizos en el mes de julio también aumentó al 7.4% al ubicarse en 59.4 dólares estadounidenses comparado con el mismo mes de 2015, lo que fue de 55.3 dólares, informó Marilu Torrano.
1: Gracias, dos accidentes ocurrieron esta mañana en diferentes autopistas del Valle de México con saldo únicamente de daños materiales y el retraso vehicular generado por ambos percances. El primero tuvo lugar aproximadamente a las 8 horas en el kilómetro 60 de la autopista México-Cuernavaca con dirección a Morelos. En ese sitio colisionaron dos tractocamiones, uno que transportaba fructuosa y otro abarrotes, lo que originó a su vez que otros tres autos particulares también chocaran. Uno de los camiones registró fuga de combustible, lo que originó que este se incendiara. Aparentemente el operador y su acompañante alcanzaron a salir con bien, aunque el percance hizo retroceder a otros conductores, solo una persona resultó herida por golpes. De hecho, la policía federal cerró la circulación en ambos sentidos de la autopista mientras que servicios de emergencia laboraron de manera rápida para la reapertura de ese tramo carretero. También en el kilómetro 20 más 170 del circuito exterior mexiquense con dirección a Ecatepec, un camión de plataforma con gancho para grúa volcó sobre su costado derecho luego de colisionar con un autobús foráneo sin que se reportaran personas lesionadas. Los primeros Reportes refieren que el exceso de velocidad y la falta de pericia provocó en gran medida el percance, informó Juan Carlos Alarcón. Este miércoles se realizará una sesión extraordinaria en la Asamblea Legislativa Local, esto para llevar a cabo la abrogación de la norma 26 relacionada con la autorización para la construcción de vivienda popular. Además, se atenderán otros temas como invasiones de espacios boscosos en delegaciones como Coajimalpa y Magdalena Contreras. Informó Arturo
2: Damián.
0: Dos al día con once minutos. De verdad, gran, gran, gran aplauso a los que son nuestros proveedores de buenas noticias en esta última semana. Es más, viene la de las buenas. ¿Qué suena? Catalina Díaz y José de Jesús Castillo Los dos medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos Los felicitamos por supuesto con todo el orgullo que que nos hacen sentir estos atletas mexicanos Y para conocerlos más,
4: aquí su historia Catalina Díaz, deportista paralímpica de la delegación mexicana, obtuvo este martes la medalla de bronce en la disciplina de levantamiento de potencia. Su esfuerzo por elevar 117 kilos le otorgó este reconocimiento que la convierte en una orgullosa ganadora aplaudida por todo México. Sus 52 años de edad no le impiden realizar el magno esfuerzo que implica ser un atleta de alto rendimiento y sobre todo para ganar nuevamente una medalla después de 12 años sin haber obtenido presia en Juegos Paralímpicos. En el marco de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y después de haber quedado en cuarto lugar, Catalina prometió regresar con más fuerza para los Juegos de Río 2016. Con mujeres como Catalina, queda claro que la delegación paralímpica mexicana tiene espíritu ganador. José de Jesús Castillo Castillo, atleta paralímpico de 32 años de edad, se sumó el día de ayer a los medallistas paralímpicos a levantar 229 kilos en la disciplina denominada levantamiento de potencia. A la edad de dos años, José padeció los efectos de la ausencia de la vacuna contra la poliomielitis, por lo cual quedó discapacitado, pero con inmensas ganas de superarse y hacer algo al respecto. Dicho esfuerzo comenzó en el año 2000, cuando a sus 17 años tomó la decisión de practicar deportes, inspirado principalmente en los atletas paralímpicos de Sydney. En el año 2001 ganó la medalla de plata en una competencia llevada a cabo en Colima, misma que sería su primer presea a nivel nacional. Cuatro años después se subió a lo más alto del podio en el Mundial de la Especialidad en Brasil, lo que le trajo su primera medalla en una competencia internacional. Una vez más, confirmamos que la delegación paralímpica mexicana tiene espíritu ganador.
0: Sin duda, sin duda, pues felicidades a todos ellos Dos al día 14 minutos, vamos a una pausa Y continuamos a todo terreno
2: Más adelante A todo terreno
0: Ya prepararon su testamento <ríe> Y una vez Fui al, al notario Pagué, dije luego vengo Y nunca regresé <ríe> sí. Ese tipo de clientes Que los notarios les sabe gustar mucho ¿no? Ni lata volví a dar, vamos a platicar de eso a Regreso, si tienen dudas, de una vez aprovechen para llamarnos
1: que Se dedica todos los días a trabajar con esmero Porque saben que lo que hoy hacen con mucha responsabilidad Les sirve a su país para su crecimiento Y sin duda para dejarle algo a lo más preciado que tenemos Reitero, nuestros hijos, nuestra familia Dejarles certidumbre y no dejarles problemas
2: Queremos conocer tus historias Comunícate al 5166-1025 Pamela Cerdeira
0: Con estos temas tan escabrosos, me faltó felicitar a Rebeca Rabica Valenzuela, que también nos dio otra medalla, medalla de bronce en lanzamiento de bala, otra atleta paralímpica de la que estamos muy, muy, muy orgullosos. Ahora sí le doy la bienvenida al maestro David Arellano, jefe de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación. Gracias por acompañarnos.
5: Al contrario, muchas gracias por el espacio.
0: ¿Qué tema? A ver, ¿cuántos de ustedes que nos escuchan sean honestos? ya hicieron su testamento, y te pregunto a ti, ¿qué tanto tenemos que tener para hacer un testamento? Porque muchos dirán, no, pues yo lo que tengo son puras deudas, ¿a quién se las dejo?
5: Sí, pues mira, yo creo que es una una pregunta válida, pero lo lo importante alrededor del tema es tomar conciencia de que el testamento es un acto de responsabilidad y de prevención, ...hacia nuestros seres queridos, o sea, a lo mejor no tenemos mucho ahorita, a lo mejor no tenemos un enorme patrimonio ahora, pero hacer el testamento cuando estamos en plenitud de facultades, en un momento tranquilo, donde no se acerca ningún momento riesgoso, eh, algún tema cercano, una enfermedad cercana a la muerte, es, es bueno pensar alrededor de eso porque yo podría decidir ahora... Eh, Cómo distribuir mi patrimonio entre mis seres queridos Y esa decisión opera hacia el futuro en tanto yo no la revoque Entonces todo lo que adquiera de aquí hacia adelante y vaya construyendo de aquí hacia adelante Entra en el testamento, aunque en el momento que yo lo haya hecho No haya tenido todo el patrimonio que construí a lo largo de mi vida
0: ¿Cuántas personas mueren sin testamento?
5: Es difícil saber, es difícil saber porque además el testamento es un instrumento jurídico Que se regula a nivel local entonces, en cada entidad federativa hay una legislación específica para el tema del testamento. Es difícil cuantificar, pero pero lo que sí te puedo decir es que la, la campaña mes del testamento es una campaña bien exitosa, porque 50% de las cifras que tenemos de testamentos otorgados al año se otorgan en el marco de la campaña.
0: Es que es en descuento.
5: En septiembre. Son tres beneficios eh, primordiales. El primero es el descuento, que es hasta de 50% sobre los honorarios que hay que cubrirle al notario. Eh, ahí también varía dependiendo de la entidad federativa. Hay entidades federativas donde cuesta más o menos dos mil pesos, hay otros donde cuesta 800 otras 600 El promedio es mil quinientos a lo largo de la entidad federativa ya con el descuento. El otro beneficio que es el tema de la asesoría gratuita por parte de los notarios que es un compromiso que realizó el gremio notarial con, con la Secretaría de Gobernación y con, con todas las mexicanas y los mexicanos y yo creo que ahí vale la pena decir que este compromiso lo tienen que cumplir los notarios hay una, hay una página que es www.notariadomexicano.org Punto .mx, donde si por alguna razón no reciben este beneficio, pues valdría la pena que se lo hicieran saber al colegio para tomar sí, sí, conocimiento de eso. Yo preguntaba,
0: porque le, le comentaba al público que yo una vez fui en, justo en septiembre, aproveché mi descuento, pagué el testamento, y luego les decía, pero ¿cómo lo lleno? Porque tengo dudas, dudas que a ver si ahorita nos puedes ayudar a responder, que el público también tiene. este Y me decían, eh, no, no, pues usted llénelo, ¿no? O sea, al notario lo veía casi casi que vaya a firmar, y uh-huh. entonces, pues, claro, ya no jamás regrese
5: pues mira, yo yo lo que creo es que cada caso tiene sus sus propias eh circunstancias sus propias particularidades y si sí es importante eh, eh, acercarse al notario en este marco de asesoría gratuita porque Ajá. hay cosas que no son sencillas las parejas divorciadas eh, la tutoría sobre los hijos eh, ¿qué tengo, en qué tengo que pensar para designar el albacea la diferencia entre la herencia y los legados es, es, es puede puede resultar complejo pero al mismo tiempo sí me interesaría decirle a toda tu audiencia que, que también puede ser muy fácil eh, tomar una decisión genérica sobre mi patrimonio se divide o se dividirá mi muerte entre 50% a mi hija y 50% a mi hijo, es una decisión muy genérica que también es muy fácil de tomar y que podría realizarse pues, en un tiempito bastante corto si te acercas con notario que, que tengas, al que le tengas confianza.
0: A ver, algunas preguntas del público. ¿Puedo ver, dejarle la herencia a mi hijo aunque sea menor de edad?
5: Puedes dejarle la herencia a tu hijo aunque sea menor de edad, aunque alguien se tiene que encargar de administrar el patrimonio hasta que sea mayor de edad.
0: Ok, ¿y tiene, y tú defines quién se encarga de administrar sí. ese patrimonio? Sí, puedes hacerlo. O sea, ¿no tendría que hacerlo necesariamente el tutor del menor de edad?
5: Mira, es es difícil eh, eh, realizarle un pronunciamiento en cada caso porque depende de cantidad federativa, pero okay. en principio eh, un consejo podría ser, que el, en principio podría ser un consejo que el tutor se encargue de administrar eh, okay. la herencia que le dejas a los hijos, pero al mismo tiempo puedes decidir quién sea el tutor eh, ante, ante la muerte de del padre que o la madre que, que falte entonces hay, hay una decisión ahí importante que tomar
0: a ver vamos esperemos que la pregunta sea sobre el tema pues si no ya lo vamos a aventar bienvenida al... no no está, me grabó a mí perdón si tienen preguntas y las quieren mandar por WhatsApp de preferencia escritas para que sea más fácil que que las hagamos aquí el, el tema del la albacea la figura del albacea es importante este podrías explicarnos bien de qué se trata esta figura y cuál es su compromiso qué hace
5: sí el albacea es quien se encarga de cumplir con la eh, última voluntad de la persona que falleció, eh, típicamente tiene que ser una persona que sabemos y conocemos responsable, eh, quizás de entre los hijos, quizás de entre, de entre los hermanos, porque eh, la verdad eh, llega a funcionar incluso como mediador entre entre pues todas las diferencias que pueden surgir alrededor de cumplir con la voluntad testamentaria.
0: Ok. ¿Quién es normalmente nombrado como un albacea dentro de un testamento?
5: Yo, yo no, no es algo que no te podría decir porque depende de cada familia pero yo creo que eh, yo, yo creo que puede ser eh, el, la, el hijo mayor puede ser algu, alguna persona de confianza y que la persona que está haciendo su testamento conoce que es lo suficientemente responsable y diligente Uy. para llevar a buen puerto la voluntad manifestada en el testamento si sí, es una figura importante, porque además, en, en tanto se divide la, la, la masa hereditaria, pues es quien administra la masa hereditaria, entonces tiene que muchas una muy, es persona muy responsable.
0: hoy te decía, además es un tema de conflicto en la pareja, porque pues tentarte a discutir con tu pareja, a ver quién se muere primero, ¿no? Y, 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 qué, y qué vas a hacer con lo que también es mío después de que yo me muera, implica un tema de, de celos, de inseguridades, de angustias, de... de que son bien difíciles
5: de hablar. Sí, yo yo creo que yo creo que es importante platicar alrededor del tema que exista comunicación en la familia o entre los seres queridos para saber qué va a ocurrir con el testamento, pero también es importante al mismo tiempo registrar que se, que el testamento es una declaración unilateral de voluntad, de forma que conversar alrededor del tema es importante, pero al final la persona que hace su, testa, su testamento decide esa persona sola. ¿Qué es lo que quiere decir el testamento? Y el testamento se conoce hasta después de la muerte.
3: Oye, ¿qué
0: pasa cuando alguien hace su testamento, ¿Ah? muere y de repente le aparecen parientes? Otros hijos, por ejemplo, nunca reconocidos. Mi abuelo contaba que él era el vacío de su papá, muere el papá. Y dice, llegaron a reclamar el testamento hijos que se parecían más a mi papá que a mí. <risa> y, 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 y pues también tenían derecho aunque no fueran parte del
5: testamento. Eh, no No sé. No sé. Okay. Este, ¿También depende yo creo, de la entidad federativa? Yo, no, eh, yo te digo que no sé porque me parece que eso sería un conflicto grave cuando no hay testamento. Porque, no, no porque cuando bueno. no hay testamento porque cuando no hay testamento <risas> pueden aparecer familiares pueden aparecer que reclamen tener algún derecho sobre, sobre el patrimonio de quien partió. Pero cuando haces el testamento y en el testamento no se incluye a esos familiares, pues simplemente no están incluidos en la última voluntad de quien es el testamento.
0: Claro, a ver uh-huh. aquí comentan, no, hola, yo ya tengo mi testamento pero me fue difícil. Ya que mi hijo mayor es un niño especial y el otro es menor de edad, con el tiempo, y ya que mi hijo menor sea mayor de edad, tendré que hacer otro testamento, la situación es complicada. Platicar con la pareja es muy complicado y se tiene que decidir no con el corazón, híjole, sí se tiene que decidir con la cabeza, pero es más difícil, ¿no? Eh, otra persona, eh, te comento este fallecimiento de mi mamá, el testamento de una copia en casa. Ah, eso es importante familia conozca ¿No es que el testamento, sepa dónde está en el momento en el que lo haces?
5: Yo creo que es muy importante saber, al menos ante qué notario otorgaste el testamento. Ok. Porque el notario lo tiene en sus registros, pero también es importante decir que la Secretaría de Gobernación tenemos un registro, que es el Registro Nacional de Avisos de Testamento. Los notarios, cuando hacen un testamento, lo registran en esta herramienta tecnológica y esto permite que, por ejemplo, si una persona hizo su testamento en el estado de Sonora, y después la familia se mudó a Oaxaca y falleció en Oaxaca. Pues van con un notario de Oaxaca y el notario de Oaxaca puede consultar en nuestro registro si existe okay. un testamento otorgado en cualquiera de las entidades federativas en el territorio nacional. Y eso permite identificar el testamento y llevarlo a la entidad federativa que corresponde para abrirlo.
0: ¿En qué entidad federativa es más caro?
5: Mira, hay Sonora 2262... Creo creo que ese sería el...
0: ¿Ya con el descuento? No,
5: mira, Tamaulipas ah. 2436, ya con el descuento. Ok. Sí. Y hay otros que son Aguascalientes, que es 812, y eh, había por ahí uno de 600, Baja California, 600, en la Ciudad de México son 1900 pesos aproximadamente, hay otros de 1100. 1500, 1200 ¿Cuál doscientos ¿Te ha tocado ti?
0: ver algún caso sumamente complicado de cómo se resuelve eh, el, el decidir dejar un testamento en estos años que llevas haciendo esta campaña?
5: Pues Fíjate que eh, en la Secretaría de Gobernación nosotros nos encargamos de promover el acercamiento entre la ciudadanía y los notarios okay. Entonces directamente nosotros no tenemos que ver con, con la celebración de los testamentos. ¿No se
0: meten en lo feo?
5: Eh, eh, pues no en, no en lo feo, sí. sino en lo extremadamente personal y privado que, claro. es, que es un tema, pues justo como te comentaba pues de cada quien y en donde pues es importante acercarse a un notario de confianza justo para tener ese encuentro y hacer ese documento tan delicado pero al mismo tiempo que es una muestra de cariño, la verdad, porque sí. hacer el testamento eh, evita problemas todos conocemos historias eh, trágicas de familias que se pelean y, y se encuentran en, en conflictos alrededor de, de la distribución del patrimonio de alguien que murió y que no dejó un testamento, tienen que contratar abogados, en, involucrarse en procesos o procedimientos judiciales costosos, son lentos. Es un súper tema en el sentido de que mm, es, es difícil eh, resolverlo cuando no hay una forma clara o una manifestación de voluntad clara de quien murió y la base del testamento es relativamente sencillo Eh, Si hay claridad, y es un caso simple, hay notarios que me han dicho que en una hora, en una hora y media pueden estar resueltos con el testamento hecho, si van con el notario y tienen su identificación. Y muy importante, fíjate, una de las las ventajas que tiene la campaña es eh, la extensión de los horarios de los notarios, y que muchos de los notarios atienden en sábado, justo porque las personas a lo mejor trabajan, cuando salen de trabajar a lo mejor encuentran las notarias cerradas durante esta temporada, otro de los beneficios que otorgan los notarios es justo la extensión de los horarios de atención en las notarías. ¿Dónde encontrar más información? Mira, eh, hay, nosotros tenemos una página que es la, la página de la Secretaría de Gobernación, que es www.gov.mx. Ahí hay un vínculo a la campaña septiembre mes del testamento que les puede. Ilustrar sobre algunas de las preguntas más elementales y darles algunos datos, pero les doy un número de teléfono directo aquí en la Ciudad de México con la lada de la ciudad que es 55 57 28 74 23 o la página también que ya les había dado del notariado mexicano que es www.notariadomexicano.org.mx. O los teléfonos del notariado, 55-14-60-58 y 55-25-6452.
0: A ver, una última pregunta, que sí. yo creo que la respuesta es que sí, pero tú eres el que sabe. Tengo planeado junto con mi pareja dejar un albacea, por así llamarlo, para que venda la casa y dejar estipulado que ese dinero, por la propiedad, se dé a alguna casa o hogar de perros. Para eso tengo que hacer mi testamento, no tenemos hijos ni pensamos tener.
5: Sí, claro. Ok. Sí, claro. Y además es extremadamente prudente, es, es, es una decisión muy clara por lo que manifiesta y puede, claro que puede designar a una albacea que se encargue de hacer eso.
0: Perfecto. Muchísimas gracias por Al contrario, acompañado. gracias a
5: ustedes por el privilegio.
0: 12.30, volvemos.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos Porque hay nueve maneras de ver el mundo Llegó la hora de conocerte con El Enneagrama A todo terreno
0: Adelaida Harrison y Andrea Vargas, que ya están con nosotros para hablar del Enneagrama. ¿Cómo están? Bien, gracias. Muy bien,
6: sí. muy, muchas gracias.
0: A ver, nos quedamos en la personalidad 2 para conocer
6: ¿no? su mejor lado y su lado más oscuro. Pero, sí. recapitulemos. ¿Cómo oh. se identifica un 2? Ok. No, bueno, primero, antes que nada, lo, lo más importante es que el 2 se le conoce como el colaborador, el que okay. ayuda. Entonces... Primero, lo, lo que todo el mundo dice, bueno, ¿seré dos o no seré dos? Una vez que te identificas, dices, ok, soy dos, que ahorita vamos a ver en el estado promedio cómo es un dos, este, lo más importante es detectar cuál es el punto ciego. El punto ciego es lo que yo no veo de mí y que todo el mundo ve. Okay. Aquí el punto ciego se llama soberbia. Okay. Entonces, la soberbia, dependiendo qué tanto la trabaje en mí, me hago mejor persona y saco mi mejor versión o me voy para abajo como ahora sí, como gorda tobogán, y saco lo peor de, de, de la gente y lo peor de mí. Okay. Entonces, este... Ah, y todo el día nos estamos moviendo a lo largo del día. O sea, a veces estás muy sana, a veces estás en promedio, a veces de repente una a lo mejor tu mamá te dice algo que te cae en el hígado y te vas hasta abajo luego vuelves a regresar entonces te dice casi hay que ver en qué nivel estás en el promedio cu- dónde estás si estás muy sana muy en la mitad o estás abajo entonces sí. Adelaida te va a explicar cómo es Empecemos un dos por un dos promedio. normal
7: común y corriente la mayoría de las personas están aquí entonces el dos es una persona cálida amorosa y muy simpática son gente que tiene una facilidad para relacionarse con los demás impresionante las relaciones humanas y la gente es lo más importante para un dos son gente que vive con su celular y siempre están pendientes de que qué tal que me necesita esa es la soberbia yo no necesito nada los demás me necesitan a mí okay. y es lo que el 2 no cacha que él es el que necesita a la gente reconoce las necesidades de los demás muy fácil para satisfacerlas y buscan siempre que los demás los necesiten los quieran los amen inconscientemente es lo que el 2 no se da cuenta hago cosas para que los demás me necesiten y me quieran y después me quejo de que me necesitan y me piden okay. ese es el mecanismo que tiene el 2 se siente orgulloso de no tener necesidades. Incluso hay gente que nos dice, "No, yo soy feliz dando, a mí que no me den." Eso no existe, eso es un engaño que nos Exacto. hacemos muchas personas y en la personalidad 2 más que ninguna, se sacrifican demasiado con tal de ser apreciados. Incluso ayudan cuando no se les pide. Y ahí también el 2 que se va a empezar a desintegrar y ahorita nos va a contar Andrea, se pueden volver invasivos. ...y a lo mejor hasta inoportunos.
6: A ver, ¿cómo es un dos desintegrado?
7: O sea, que es así como la suegra metiche, ¿no? La que dices, ¿qué está haciendo
6: aquí en mi casa? Y ella cree que está haciendo cosas muy buenas por ti. Entonces, bueno, internamente te sientes muy inseguro. Entonces, necesito que me quieran, necesito que me me necesiten. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a detectar todas las necesidades de todo el mundo. Ay, mira, esta Pamela necesita esto, el cafecito. Y mira, entonces te empiezo a invadir, que dices, ¡ya, quítate! O sea, es cuando ya me empiezo. Entonces, como no te gustó mi café... Te voy a empezar a manipular. Entonces, me voy, me voy empezando así de, de ser un gatito lindo, me voy volviendo a un león que dices, qué bárbaro. O sea, con pante, como panteras. Entonces, este empiezo a, a manipular y empiezo a manipular a todo el mundo para conseguir lo que yo quiero. Porque el dos nunca puede dar, nunca puede pedir directamente. Oye, porfa, dame, abrázame o oh, porfa, dame esto. No. Es, todo es indirecto, indirecto, indirecto Entonces me vuelvo histérico Me vuelvo ambicioso Me vuelvo posesivo, me vuelvo muy interesado y, y manipulo para conseguir lo que yo quiero este Me siento mártir Claro, nunca me vienes a ver Soy tu madre y mira yo que me quité el pan Y mira cómo me tratas Alguna vez al mes, qué ingrata eres Entonces eso ya es cuando el dos de veras Ya está como, como fatal Ese es todo un estereotipo, ¿no? El de la mamá La, no. la suegra,
3: está, sí, o la suegra sí, Y, fíjate, es, ellos, y en lo lo lo
6: lugar lo... de De generar, cuando yo ya estoy muy mal, en lugar de generar que la gente me cuide, lo que hace es que la gente se aleje de mí, dices yo no quiero ver a esa mujer, está enferma, dejémosla y entonces más histérica y más sola me quedo, ese es cuando está muy mal. Pero no debe terminar todo así, puedes, puedes trabajar en tu personalidad y volverte un uno sano. Claro, que el uno sano
7: es aquella persona que ya se dio cuenta que sí tiene necesidades y en vez de querer que los demás se las satisfagan a, a costa de estar haciendo cosas por los demás, empiezo a ver por mí y entonces vuelve como las mascarillas del avión. Primero me doy y cuando yo ya estoy llena y tengo mucho, entonces empiezo a darle a los demás y así ya no les cobro la factura. Una de las cosas que tiene que ver el dos dos integrando es muy cálido, son gente muy confiable, son un regalo del cielo. Siempre he dicho que tener una amiga dos es tener un regalo del cielo, porque siempre están pendientes de uno. Y eso lo siguen haciendo, pero ya no esperan nada a cambio. Entonces, una manera de saber qué tan sano estoy es qué tanto espero que los demás me agradezcan o me quieran aquello que yo hago por ellos. Cuando ya estoy sano, sé que tengo tanto y me quiero tanto yo a mí mismo. Que entonces le doy a los demás y no espero nada. Y es cuando realmente encuentra el dos el tesoro de ser generoso, de ser buena persona y de darle a los demás. Ahora, a ver, ustedes dicen, dice, el,
0: el dos integrado lo que tiene que hacer es darse cuenta de sus necesidades. Ajá. Eso está bien difícil.
7: Claro. Pero, no,
6: pero ya se da cuenta porque ya te metiste en ti. En lugar de estar viendo a mi tía, a mi, a mi, a mi hermana, a mi abuelo, menos que empiezo a ver, bueno, ¿yo qué necesito? Ya los demás... Son, es su vida o okay. sea cada como es tu perro y tú lo bañas o okay. sea dices cada quien ¿no? entonces este yo ya empiezo a, a, a ver en mí mis necesidades y el otro ya no tiene tanta importancia porque hay como una ansiedad porque quiero que me quieras quiero caerte bien quiero que no sé qué entonces no ya 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 no me importas tanto ya me empiezo a, a verme a mí y entonces empiezo a dar lo justo ya no doy en exceso sino que ayudo porque realmente te quiero ayudar no para que tú me quieras a mí entonces ya se vuelve una persona muy padre, porque ayudan y hacen obras sociales divinas, pero sin tener que estarlas este, presumiendo, ¿no? Es claro. que yo soy la, la madre Teresa de Calcuta como ayudo, ¿qué hago qué bárbaras.
7: Que ese es un dos integrado, por ejemplo.
6: Y, y cómo para, yo creo que todas las personas, y en la vida en general, ¿no? Voltear a ver un
0: poquito hacia tu lado, en vez de ver hacia los de los demás, te ayuda a resolver casi todos los problemas. Claro. Y
7: bueno, finalmente, sí, conocerte y saber que muchas veces haces cosas para obtener inconscientemente algo te ayuda muchísimo a darte cuenta. Y todos Ajá. tenemos un dos adentro, ¿eh? Claro. Todos Eso es bien importante. Tenemos, tenemos un uno, dos, busca. un tres, un cuatro. Ajá. La parte 2 que tenemos, que queremos recibir a cambio de algo, ¿no? Siempre hay una agenda oculta que, si la vemos, podemos hacer conciencia y decir, a ver, si sí me conviene y se vale usarlo. Pero a veces no lo quieres hacer con los hijos, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces el chiste es darte cuenta. Sí, necesitan más información. Las pueden buscar en donde. Sí, estamos
6: en Facebook, Enneagrama Conocete,
7: o estamos en Twitter. Arroba Conocete MBS. Los sábados aquí a las 12 del día tenemos un programa de una hora sobre el Enneagrama. Y también tenemos una página que es enneagramaconocete.com. Y la Hoy. próxima semana aquí a la misma hora. Así es, y vamos a empezar curso el 22 de septiembre. Ah, muy Los bien. Los jueves a las 10 de la mañana en San Jerónimo en el Centro de Capacitación MBS. ¿En dónde se pueden inscribir? En info arroba Enneagrama Conocete o en Facebook Enneagrama Conocete. Perfecto. Que nos manden un mensaje. Ok. Muchísimas gracias. Gracias a ti, 12 con 41, volvemos.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. <risa>
0: Dos, ya con 44 minutos Gracias por continuar con nosotros a todo terreno Este jueves catorce Miércoles, no, bueno, sí, estoy muy mal Miércoles 14 de septiembre del 2016 Le agradezco enormemente a Fernando Gal, Director encargado de temas educativos Y participación de niños, niñas y adolescentes Del Sistema Nacional de Protección Integral De Niñas, Niños y Adolescentes Bienvenido, gracias por estar
8: con Muchas nosotros Muchas gracias a ti por invitarnos
0: Muchas gracias por acompañarnos Pues mira, en las últimas semanas eh, Con todo lo que ha sucedido alrededor de las marchas por familia. El tema que creo que ha estado en el centro, que ha sido la excusa eh, para justificar todos estos movimientos, ha sido el tema de los niños y la protección a la infancia. Y era para nosotros sumamente importante conocer cuál es su postura.
8: Así es. Mira, para nosotros, en en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes, es fundamental entender un concepto, que es el interés superior del niño. El interés superior del niño se ha entendido como, de una manera muy simple, es todas las acciones, todas las ideas, todo lo que proyectemos, inclusive el presupuesto, debe estar pensado en el beneficio, en el bienestar, y en no violentar, sino al contrario, en garantizar el libre ejercicio de los derechos de niñas y niños niñas y adolescentes. O sea, a partir de ese, de ese de esa premisa, para nosotros es sumamente importante entender que Niñas, niños y adolescentes Uno, tienen por supuesto que el derecho A una familia No obstante, nuestra ley no está completamente eh, Colocado que Una familia eh, está compuesta De una diversidad Muy, muy amplia de familias Entonces, en ese sentido, por supuesto Que hay un derecho completamente a, a A la familia Pero, este, hay que entender También que México Está evolucionando, México está cambiando México está Eh... Que el, el concepto de matrimonio y de unión civil se, da, se va adaptando históricamente, entonces para nosotros es muy importante sentar esa premisa. Y lo importante adentro de una familia es que, por supuesto que es importante garantizar la, la educación de niñas, niños y adolescentes, pero con la premisa de garantizar primero sus derechos.
0: Ok, ¿cómo garantizarlos?
8: Pues mira, primeramente con nuestra, nuestra eh, la Secretaría Ejecutiva lo que se encarga es de favorecer políticas eh, públicas en favor de, de, de todo este grupo a partir de la vinculación, a partir de la articulación de las diferentes instancias, ¿no? Entonces una de ellas es, bueno, pues garantizar su derecho a la salud, su derecho a la educación. Nuestro, por ejemplo, ahorita tenemos eh, nuestro programa nacional, ¿no?, que ya... En, algún, en poco tiempo será a conocer en el Diario Oficial de la Federación. Y por otro lado, nuestro programa, eh, perdón, nuestra política nacional, del 25 al 25, que son 25 objetivos nacionales que deberán de cumplirse metas muy, precisan, eh, muy precisas para el año 2025. Y entre ellas está, por supuesto, garant- la garantía a 25 derechos que están contenidos en la en nuestra Ley General de Derechos, pero hay específicos que tienen que ver con la educación, con el derecho a la familia, etc.
0: Su, su, entonces, su definición de familia va de la mano de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, es decir, todos los tipos de familia, y si hablamos, por ejemplo, de una familia homoparental, también estaríamos hablando del derecho del niño a pertenecer a una familia, no importa cómo esté formada.
8: ¿sí? Así es, así es. Para nosotros es muy importante comprender que, eh, en el caso, del, por ejemplo, de las adopciones, ama, los niños que son sujetos de adopción, mientras haya más papás y mamás, eh, papá, papá, mamá, mamá, oh, papá, no, mamá, este, no importa, en el sentido de que mientras más posibilidades haya, más eh, padres y madres eh, sujetos de poder adoptar, más posibilidades habrá para un, para un niño o una niña ¿sí? de ser adoptado. Entonces, en ese sentido, el interés superior del niño pues es, ganan, o sea, ganan, las, ganan el papá, pamá, papá, eh, mamá, mamá, ¿no? Pero también ganan, este, por supuesto, las niñas y los niños. Entonces estamos hablando de un ganar-ganar completamente, donde los que evidentemente más ganan, pues son los niños. Es decir, hay más posibilidad entonces para que eso ocurra.
0: Creo que aquí hay una discusión que es también importante, el tema de la adopción, porque muchos de, de los comentarios que he leído últimamente tienen que ver con lo burocrático, lo complicado y lo lento que es adoptar. No puedo dejar de preguntarme, pues si sí, estás adoptando un ser humano es. y garantizar que eres adecuado para ello. Debería de ser un proceso complicado, no sé si complicado sea la palabra, pero sí completo. ¿Hay formas de que esto sea mucho más ágil, mucho más sencillo, sin dejar de ver por los intereses de los menores?
8: Sí, por supuesto. Mira, se está trabajando en ello el Sistema Nacional DIF, que está llevando todo este tema junto con las procuradurías que forman parte, por supuesto, del sistema. Ellos, eh, la la ley general ya establece muy claramente eh, los... eh, ¿Cómo deberá de hacer este, hacerse estos cambios? Entre entre ellos, el Sistema Nacional de Información, que se está pues ya está en construcción, ya está a muy poquito de estar listo. El Sistema Nacional de Información con, va a contener todos los registros administrativos y niñas y niños, y bueno, sí, probablemente adolescentes, que sean sujetos de adopción, por supuesto, y los padres que puedan ser también eh, personas que puedan adoptar. Entonces, en ese sentido, ya contar con un registro a nivel nacional de, de, de quién sí puede, ¿no? Y, ¿Y quién, quién es susceptible y quién claro. quiere. Bueno, eso es un avance que será muy importante. Va a tomar tiempo. Eso va a tomar mucho tiempo.
0: Hoy son ya eh, muchos los niños que han sido adoptados por familias homoparentales y este fin de semana vimos a muchas personas salir a marchar para decir que esas familias no eran familias naturales. ¿De qué manera se está protegiendo a sus niños? ¿A quienes hoy adultos están saliendo a la calle para decir que lo que tienen en su casa no es una familia?
8: Ok, sí. Um, mira, aquí algo muy importante es que no hay evidencia científica que nos hable de que... Eh, las familias eh, homoparentales o lesboparentales tengan algún, eh, hay algún eh, perjuicio para sus para sus hijos o hijas. No, hay, no existe evidencia científica. Pues en ese sentido, de hecho la única evidencia científica que hay es que la sociedad causa mucho estrés a, a, a papá, papá, mamá, mamá, ¿sí? a, este, a estas familias por el... el ...por esta mirada de prejuicios... ...y de estereotipos que existen... ...entonces eso es lo que afecta realmente... ...y no deja, en ese sentido... ...no deja de ser familia... No, hay, ...en ese sentido no hay evidencia científica... ...por un lado, y por otro lado... ...otra de las cosas que también... Este, ...está muy muy clara... ...es que no hay... ...una digamos... Eh, ...evidencia... ...en el tipo de educación... ...que haya un cambio... ...no, o sea... En términos de valores, en términos de, eh, de forma de educación, etcétera, no hay ningún otro. no hay ningún cambio con respecto a una. Eh, a otros distintos tipos de familia, ¿no? Uh-huh. Este, en ese sentido. Lo que a nosotros como Secretaría Ejecutiva nos toca es poder venir, a hablar en estos espacios, decir que para nosotros lo importante es el interés superior del niño, ¿no? El CONAPRED desde ese lugar ya también ha dado su... su su opinión al respecto, ¿no? Ahora, esto es un debate que corresponde al, al, a los congresos, al Senado, ¿no? A nosotros, como, secretari- nos, como secretaría, de lo que nos toca hablar justamente es de garantizar los derechos, es decir, toda familia de cualquier tipo, de cualquier configuración, debe de garantizar todos los derechos de sus hijos e hijas. No hay más, no hay más. Eh, en una familia no le está quitando el derecho a la, a, la, a la educación a sus hijos, es decir, el gobierno no le estamos quitando el derecho a la educación a los niños, ¿no? Al contrario, ¿no? Por supuesto, cada familia tiene su propio derecho a, 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 a la educación, pero pues siempre en un marco de la garantía de sus derechos, siempre en un marco de, eh, de, de derecho de prioridad, siempre en un marco también de fomentar la no discriminación que también es muy importante.
0: Fernando, te agradezco mucho que nos hayas acompañado hasta
8: ahora. Muchas tarde.
0: gracias a ti. Son las 12:53,
2: volvemos. Estamos de regreso con Amarte. Noticias. Ah, ¿verdad? MBS.
0: Las estamos estamos viendo a ver si están poniendo atención a Marte MX, es los martes, y no se pierdan este próximo capítulo de Marte MX, el martes que, eh, el martes que va a estar buenísimo. Son las 12 del día con 55 minutos, eh, Luis eh, se fue a la marcha este fin de semana, el sábado, a preguntarles a las personas que se encontraban ahí, esto fue en el Estado de México, pues las razones por las que estaban marchando, y aquí algunas de sus geniales respuestas.
3: El día de hoy venimos a marchar a favor de la vida, a favor de la familia en base de mamá y papá.
5: Desde el momento que se aprueban leyes como este, que atentan contra la institución de la familia ¿no? que, que nosotros como creyentes pues, tenemos basadas ¿no? y que son dos mil años de carga histórica, no es que se hayan inventado desde hace un tiempo por acá, ¿no? van dos mil años de carga histórica y si nos damos a la historia pues todavía más. ¿no? Y la,
3: la aprobación de la adopción de matrimonios gay, eh, bueno a mí me parece un poco no está mal, ¿no? No, todos tenemos el derecho de pedir o de exigir algunos derechos el matrimonio no es un derecho es una decisión que cada persona toma si fuera un derecho todos tendríamos la obligación de casarnos
0: estamos a favor de, de que se siga fortaleciendo de que se siga apoyando los valores de que no
3: se cree una ideolo- ideología en la que está basada en un este, en una visión ¿no? de decir que todos este, que cualquiera puede hacer una familia o sea hombre hombre mujer mujer sabemos que no están las condiciones para eso pues que las familias se deshagan, ¿no? porque más que nada se reunieron por, por amor, ¿no? por amor que se tienen entre sí y no queremos que eso se vaya a
8: quitar. Queremos que respeten que es una familia porque solo es una unión entre dos personas, no es un matrimonio.
4: Por la familia entonces considera la homosexualidad como una enfermedad.
8: Eh,
5: pues no puedo hablar como por, por el frente de la familia Hablo desde mi punto de vista personal Yo como ciudadano, como Guillermo, creo que sí
0: Bueno, y si quieren ver todo el video Lo pueden encontrar ya en Facebook Me encuentran como Pam Cerdeira Y está el video completo también en YouTube En el, um, el usuario de A Todo Terreno Nos vamos, gracias por habernos acompañado Se quedan en compañía de Alejandro Cacho Mañana a las 12 del día, los espero
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno